0: Allô, oui, allô. 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 Ouais. Allô. Allô. Ah, ah, allô. On n'a jamais de réseau ici.
1: C'est clair, Gani. Je ne rien. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie Eh oh, tu m'entends
2: T'inquiète pas, ça va aller. Moi aussi, je suis passé par là. Pour moi, les épreuves, ça reste des moments difficiles, je pense. Je ne sais pas si ça existe, des épreuves positives. C'est plus... Euh... Ouais, par exemple, il y a un événement tragique, ça peut être le décès d'un proche. Ou alors, euh... ouais, quand on a une maladie, vaincre la maladie, la dépression. Pour moi, ça, c'est des épreuves. Quand on arrive au lycée, par exemple, ou au collège, ça peut arriver à ces périodes-là aussi. C'est une période où on n'a pas forcément confiance en soi. Ce n'est pas une période ouf ouf hein, pour le moral. On se fait souvent influencer par un groupe de personnes qui sont déjà fumeurs ou par exemple euh, consommateurs de drogue ou d'alcool, qui va nous dire euh, Ouais, c'est cool, tu pourrais essayer. Je regardais Serge Bienbourg, je l'aimais bien, mais je savais que c'était un broguet
1: pourtant. Je n'avais rien contre lui, mais je disais, sur sa place, j'arrêterais de euh, fumer. Malheureusement, il n'a pas arrêté de fumer, il est décédé euh, assez jeune. Tu n'es
3: qu'un fumeur de Je veux la voir au fond
1: de mes yeux. Aime-moi, de Dieu. Euh, oui, j'ai un peu fumé euh, à l'âge de 19 ans, mais j'ai fumé que, que pendant un mois parce que euh, j'ai commencé à avoir bien mal à la gorge et j'ai. Euh, j'ai été à la pharmacie, j'ai mangé des, des cigarettes à, à l'eucalyptus et, et j'en ai fumé pendant trois jours et ça m'a et ça fait passer presque l'envie. Et je me suis arrêtée et, et je me suis dit je vais, je vais plus jamais fumer et depuis je ne fume plus jamais. Euh, je ne vais pas me, me, me tarir des loges, hein, mais j'ai une très grande volonté. J'ai fumé jusqu'à 21 ans. À 21 ans, j'ai pris mon paquet. Il y avait trois cigarettes donné à, à deux copains. J'ai fumé la dernière. Puis demain, je me suis dit, ne pue. Il a arrêté
2: de fumer. Mon frère, il voulait faire des cures. Il n'a jamais arrêté de fumer. Certains sont sous traitement pour essayer de guérir de ça.
1: Jamais fumé. Et je ne vois pas d'alcool qu'interdire euh, mes médicaments.
0: C'était hein. une vraie une hypergnièse. Quand j'étais plus jeune, j'avais 30-40 ans. Et j'ai arrêté tout ça. J'avais des copains, j'avais des copines, donc on se mettait en boire tous ensemble. Quoi. Bon, mais ben après, j'ai les copines, les copains sont partis, et tout ça, les copines, c'était la même chose. Mais je me suis un en compte tout seul, alors euh, j'avais plus d'amis, plus rien, et euh, j'ai arrêté comme ça. Et la cigarette, j'ai arrêté parce que ça, ça me donnait l'impression que je suis fait. J'ai tout pu trois paquets par jour. Et j'ai arrêté d'un seul Il
2: euh, y a aussi, bah, ça fait partie de grandir, c'est le fait de devenir adulte. En général, euh, on arrête ça au bout d'un certain temps. Je sais pas, pour certaines personnes, ça peut rester à vie. C'est un peu une généralité, ce que je dis.
3: Je Superin pervers. Tu pourras si tu veux me raconter ta vie, en faire une épopée, en faire un opéra. J'entrerai dans ton jeu, je saurai sans effort me mettre à ta portée.
2: Le pire des cas c'est la drogue <rire> en général. Fumer du cannabis par exemple, c'est pas ouf pour euh, sa vie sociale. Euh, en général, on aura tendance à se renfermer sur nous-mêmes ou des choses comme ça. Et du coup ça va bah, engendrer du stress, des doutes envers soi-même et c'est pas
0: ouf.
2: Ouais, par exemple, parler en public, ce n'est pas quelque chose que je fais tout le temps. C'est euh, même très difficile pour moi de parler à l'oral et tout ça. Enfin, J'ai toujours été comme ça, ouais, je pense. La timidité du stress, l'angoisse. Quand on parle du stress en général, moi je vais avoir tendance à parler de Falling Apart, une chanson de Feldop qui parle un peu de phobie sociale. À un moment, il dit « I'm scared people ». Et du coup, bah, ça veut dire j'ai peur des gens, et personnellement c'est ce que je ressens, donc euh, ça me parle, ça me parle beaucoup, et je pense que ça parle à d'autres personnes qui sont dans mon cas... Un bon resto, ça peut être une épreuve dans la vie. Ouais. Ouais. L'épreuve de, de, de dire au serveur, mec, moi je veux ça, moi je dis c'est une épreuve. Hein. Mon... En tant que personne qui n'aime pas les gens de base, et qui est, qui est très renfermée sur moi-même, moi, -même, euh, moi communique, communiquer de base avec les gens, sortir de chez moi, c'est compliqué. Et ça peut être concevable comme une épreuve.
1: Oh, mame, oh, mame, mame, blue, oh, mame, blue, oh.
3: Je dire, le fait de se réunir en disant, bah, je veux dire, chacun discute, chacun dit ses problèmes, hein, je veux dire, ça euh, pourrait s'exprimer euh, et s'estérioriser, parce que le problème c'est de garder toujours en soi euh, ce qu'on a, et ça c'est, euh, la souffrance elle est là, quoi. Alors, je dis une jeunesse, je ne l'ai pas eu euh, belle moi, hein, parce que je suis, je suis marqué, je resterai toute ma vie marqué. Hey, 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 maman. Eh hey maman pourquoi tu. J'aimerais construire un vaisseau pour l'emmener ailleurs Sur une autre planète Mais j'ai pas de notice hey, maman hey. Maman s'il plaît achète moi des crayons de couleur Je vais te faire un dessin carré. 30 choses grises J'avais mon père qui était violent avec ma mère. Et je supportais pas ça. Non, je supportais pas. On ne frappe pas ma mère, quoi. Donc, je vois euh, mon père encore... Euh, je vois encore les images, d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que je suis parti, hein, parce que je supportais plus, quoi. J'ai pris ma voiture, j'ai pris euh, toutes mes affaires, et je suis parti. Et je me suis débrouillé. Je jamais rien demandé. Hein. J'ai toujours bossé, quoi. Mais c'est un truc euh, insupportable.
0: Et il y a beaucoup de choses de l'épreuve dans la vie un divorce, <rire> une séparation et bon ben je me suis mariée pas non pas par amour parce que maman elle voulait que je fréquentais que je me marie c'est tout quoi et bon ben après j'ai eu ma fille après j'ai mon quatre ans après j'ai eu mon gamin et puis bon ben maman maintenant elle, elle regrette que je que je me suis mariée quoi elle, a, elle, a, elle me dit toujours maintenant, je, je reste dessus je t'aurais écouté. maintenant je, 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 je te quitte tu te débrouilles avec tes gosses euh, moi j'ai pas rien à faire avec toi alors euh, il a pris ses affaires il, par, il est parti au jour de Pâques en 86 avec lui j'ai jamais été heureuse avec lui mais j'étais heureuse avec les gosses et j'ai élevé ma gamine jusqu'à 6 ans tout seul mon gamin, fait la même chose. J'ai eu deux ans tout seul. Et pour retrouver des doux, ben, ça devait être passé par la DAF. Mais qu'est-ce qui qu qu manque là-dedans, c'est des câlins. Et ma gamine, quand je la, je la voyais, euh, je lui C'est pas un câlin. »« Non, je suis trop grande. <rire> » Et son petit frère, jusqu'à neuf mois, jusqu'à 9 ans encore dans les bras. Euh, et Sébastien me disait, Maman, je peux venir dans les bras Ben, je dis, ouais, je Alors, je le prenais dans les bras. Même pour aller chez moi, parce que la maman j'avais droit à voir le mercredi le, 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 le après-midi, qu'il n'y avait pas d'école. Le samedi après-midi, parce qu'il n'y avait pas d'école. Et le dimanche, ben, ben, j'avais tout droit toute la journée, parce qu'il n'y avait pas d'école. Et là, ben, des fois, je dis à Sébastien, tu viens dans les bras Ben ouais, dis Maman, je veux venir dans les bras. J'étais juste contente que je pouvais la prendre dans les bras, quoi. Bon, ben après, eux, ils ont fait leur vie aussi. Et maintenant, ben, je ne les vois plus. Et ça me manque.
1: La solitude, je ne peux pas en parler, c'est difficile et, 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 et dur, quoi. Euh, mais, mais, mais disons que quand on est bien, bien entouré, bien, ça, ça passe mieux, quoi. À un moment donné, il y, a, il y a eu une des secrétaires qui m'a acheté une, une petite poupée euh, jaune, mais qui a été perdue euh, au, la, au lavage. Et, et à Noël dernier, j'en ai racheté une, une plus grande. Euh, C'est une, une, une poupée qu'on peut prendre dans les bras, quoi, le soir. Et, et je l'ai appelée comme, comme j'avais prévu quoi à 27 ans de la plaie romane, comme Romane Bourringer Tous les jours sont pour moi, comme quand on descend d'un train, et qu'on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un. Juste un petit cœur tendre qui serait là à m'attendre,
3: mais sur lequel il n'y a pas, il n'y a pas
2: la foule. Personnellement, le rôle de père, je ne l'ai jamais eu. Voilà. Et franchement, honnêtement, honnêtement, sincèrement, quand je vois certains pères, comment ils sont avec leurs filles, je suis très heureuse de ne jamais avoir eu de père. On m'a souvent plainte de, de ce fait-là, mais genre, j'ai jamais eu de père, j'ai jamais rencontré mon père. Et à ces gens qui me disent « Oh, ma pauvre, t'as jamais eu de père ?», j'ai envie de leur dire « Je ne sais pas ce que c'est qu'un père ». Comment veux-tu que j'ai le manque de ce, de ce quelque chose Parce qu'en soi, le manque de quelque chose, euh, ça se fait par la présence déjà de cette chose. <rire> bah Oui, quelque chose ne peut pas nous manquer si on ne l'a jamais vécu.
4: En consultation, c'est hyper fréquent. Le, le, c'est la question inverse. Mais je vois, moi, énormément d'ados, même des enfants, qui sont dans une souffrance terrible... De, de carence, en fait, justement, d'un manque projeté, mais de choses qu'ils n'ont pas connu. Mmh. Avec toujours ce truc aussi de, mais s'il était là, ce serait différent, ou je ne serais pas la même, où je serais... Euh, et et c'est hyper douloureux, c'est très compliqué, euh, je veux dire, ça, ça, ça se parle, hein, ça se traite, c'est un boulot super intéressant, j'aime vraiment mon métier pour ça aussi, mais c'est un cheminement qui est des fois très très long et douloureux aussi en fait des fois moi quand j'entends le, le peu de d'éléments qu'on qu a pas dans la question de la paternité des pères je me dis bah, c'est peut-être plutôt pas mal qu'il soit plus dans le circuit cet animal parce que franchement le mec je je vois aucune qualité mais n'empêche que je vois des ados qui sont ah non non mais peut-être qu'on le, le mythe de la réconciliation peut-être qu'on se retrouverait adulte etc et c'est fort
0: Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur Prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais
1: bloquer l'ascenseur À 15 jours, je me, je, je me promenais encore un fauteuil roulant. Et d'un seul coup, j'ai abandonné le fauteuil, j'ai abandonné le C'est la volonté qui fallait. Moi, j'ai n'ai pas dit, je j'ai plus rien. Non, j'ai forcé euh, comme je pouvais. J'ai vu qu'à force euh, de persévérer, on finit par s'en sortir. Enfin, Peut-être pas tout le monde, hein, mais à certains corps, dont les gens ne peuvent pas s'en sortir.
4: On vient souvent nous solliciter <rire> au cours de ces fameuses épreuves. Je pensais à euh, la question du deuil, en fait, sous toutes ses formes. Hein. C'est la rupture sentimentale à l'adolescence euh, et à n'importe quel âge, en fait. <rire> euh, C'est hyper douloureux. Euh, le décès d'un proche, la maladie, la perte, la perte d'autonomie, euh, la, la, la perte. <rire> La perte même d'une amitié. Je trouve que peu ou prou, en fait, euh, on vient toujours un petit peu tisser en filigrane. Il y a toujours la, cette même thématique à laquelle on est tous confrontés. Ce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que la, la finitude, on sait qu'ils sera tous confrontés pour nous, pour nos proches. C'est assez terrible. C'est notre loi tous aussi. C'est ce qui fait notre humanité. C'est ce qui fait qu'on peut se relier aussi par moments.
2: Ce podcast a été réalisé dans le cadre d'un projet coordonné par les quatre écluses et financé grâce au dispositif culture et santé de la DRAC Hauts-de-France, en partenariat avec le centre hospitalier de Dunkerque et l'EPSM des Flandres.